0: Hallo Erik, herzlich willkommen hier in elbtal -Aue. Ich bin Sigurd, Kanu-Guide hier. Und schipper dich heute meine Lieblingsstrecke auf der Elbe von Hitzacker nach Neudeich. Immer die Kante vom
1: Traveenhöhenzug. Was ist das, der Travenhöhenzug? Sigurd erklärt, dabei handele es sich um einen großen Sandhaufen, der aus der vorletzten Eiszeit liegen geblieben sei, der Saale-Eiszeit, vor ungefähr 200.000 Jahren. Die Elbe sei dann aus dem Bach des Schmelzwassers entstanden und kratzte die Kante jenes Höhenzuges an. So entstanden bis zu 70 Meter hohe Hänge.
0: Das sind Hänge bis 70 Meter, das ist hier für Norddeutschland schon recht ungewöhnlich. Ja.
1: Ungewöhnlich ist nicht nur die hügelige, Sigurd würde sagen bergige Landschaft, die uns umgibt, sondern auch die Geschichte, wie Sigurd seine Leidenschaft fürs Paddeln entdeckt hat und wie es dazu gekommen ist, dass er heute Gäste wie mich auf diesem traumhaft schönen Abschnitt der Elbe begleitet. Sigurd hat mir diese Geschichte vor dem Ablegen erzählt. Und sie ist eine von vielen außergewöhnlichen Geschichten, die ich hier erfahre. Hier bei meinem Trip durchs Reiseland Niedersachsen, mit dessen Unterstützung diese Folge entstanden ist. Es sind Geschichten, die mir einen Eindruck davon vermitteln, wie die Menschen, die hier leben, über ihre Heimat denken und warum sie das tun. Sie schenken mir ein Gefühl für die Vergangenheit dieser Region und ihre Auswirkungen auf die Gegenwart. Und sie verbinden sich mit meinen eigenen Erlebnissen und Beobachtungen. Ob hier im Kanu auf der Elbe, später bei einer Begegnung mit einem Biber-Experten oder auch im Anschluss bei meinem wirklich lehrreichen Gespräch mit Wolfsberater Kenny Kenner, den wir in der vorherigen Folge ja schon kurz kennengelernt haben. Also, es gibt viel zu entdecken und zu erfahren. Und so soll es nun auch weitergehen mit meinem Streifzug durch die deutsche Heimat. In diesem Fall durch Niedersachsen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ich befinde mich auf der Elbe, kurz nach Hitzacker, in einem Kanu mit Guide Sigurd, der mir erzählt, wie er das Paddeln für sich entdeckte. Die Geschichte beginnt 1980 mit den Demonstrationen gegen das Atommüllendlager in Gorleben, an denen er teilgenommen hat. Wie auch Barbara Kenner, die Inhaberin des Biohotels Kenners Landlust, mit den großartigen Baumhäusern aus Folge 1. Vielleicht erinnert ihr euch. Als die Demonstrationen vorüber waren, wuchs in Sigurd der Wunsch, einmal auf dem Amazonas zu paddeln. Am Amazonas?
0: Ja, Aha. ich wollte...
1: Ist ja nicht unbedingt das offensichtlichste ich, nächste Projekt. Ja, ich war ja schon, <lacht> schon
0: durch Skandinavien gelaufen und im Winter davor mit einem Kamel durch die Sahara geritten und dann wollte ich... Also Sahara? Ja.
1: Okay, du hast ja schon einiges gemacht.
0: Und dann wollte ich einen am Amazonas... <lacht> Bisher wusste
1: ich ja nur, du bist hier aufgewachsen, warst dann mal weg und bist dann irgendwie wieder zurückgekommen. Ja. Aber du hast schon so ein und bisschen was auch erlebt. Ja. ja, und
0: Amazonas paddeln, das war noch so ein, so ein Traum und ja. da bin ich von Ecuador von an runter bis die letzte Straße aufhörte und habe mir dann einen Baum geholt und bin paddeln gegangen und es war ein tolles Abenteuer und wie ich dann hier war, bin ich aber hier in Deutschland gar nicht drauf gekommen, dann weiter zu paddeln, war sechs Jahre nicht mehr im Boot und dann hatte ich 1986, als Tschernobyl in die Luft flog, hatte ich mit, war ich in Herford und hatte mit Freunden die Idee, wir wollten auf ein Atomkraftwerk klettern, das besetzen und vorschlagen, dass man aus in Deutschland aus der
1: Atomkraft aussteigen sollte. Also vorschlagen wohlgemerkt. Vorschlagen, ja. 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 Ganz dezenter Hinweis. Sigurd und seine Freunde wollten der Gesellschaft also, mal vorsichtig formuliert, 1986 einen Stupser in Richtung Atomausstieg geben, als Protestreaktion auf die nukleare Katastrophe von Tschernobyl im gleichen Sommer. Dazu planten sie, eine medienträchtige Aktion an einem Atomkraftwerk durchzuführen. Sie entschieden sich für den damals mit 186 Metern höchsten Kühlturm der Welt in hamm ütrop Dort oben wollten sie die anti atomkraft hissen. Sie bereiteten die Aktion sechs Wochen lang vor. Doch als sie beim Atomkraftwerk ankamen, warteten dort bereits über 100 Polizisten, die es sicherten.
0: Es hatte sich rumgesprochen, weil wir auch einen Fernsehsender eingeladen hatten und da hatte jemand die Polizei angerufen. Und wir haben dann beobachtet, wie die 100 Polizisten zwischen Straße und dem Fluss, wo sie das Kühlwasser rausholten, immer hin und her liefen, aber nicht in den Fluss oder auf die andere Seite guckten. Das war für die wie eine Mauer und das hat uns auf die Idee gebracht, in der nächsten Nacht mit dem Paddeln zu versuchen.
1: Sigurd und sein Team zogen sich zurück, besorgten ein Boot, verpackten Ausrüstung und Verpflegung für die drei Tage, die sie dort oben auf dem Kühlturm verbleiben wollten und paddelten unbemerkt in Richtung Kühlturm.
0: Und dann sind wir im, im Morgengrauen, es war schon hell, sind wir mit unserem ganzen Sack und Pack dann ins Atomkraftwerk und sind dann hoch. Also
1: ihr habt die Barriere durchbrochen, ihr habt sie überlistet. Ja, ja.
0: und äh, das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir mit der Gruppe haben wir uns dann ein Kanu gekauft und haben dann angefangen hier im norddeutschen Raum die Flüsse zu erkunden.
1: Was ja. für ein Anfang für ein Hobby. Seit mittlerweile anderthalb Jahrzehnten verdient Sigurd nun auch sein Geld damit. Zunächst vermietete er für zwölf Jahre Kanus an der Oberweser, doch irgendwann zog es ihn weiter.
0: Ich habe immer ein spannendes, anderes Revier gesucht und war nicht drauf gekommen, dass es in Deutschland was geben könnte und hatte in Ecuador geguckt, in Costa Rica, in der Dominikanischen Republik und am Schluss... Du hast
1: sicher ja weit umgeschaut. Also ja, du hast ja, tatsächlich ja, ja. erwogen, für, also im Dienst der Flüsse, im Dienste deiner Paddelleidenschaft tatsächlich nach Ecuador oder Costa Rica auszuwandern. Ja, 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 ja.
0: Und ich war dann in, an einem Fluss ganz im Osten von Kuba gelandet, der mir gut gefallen hat und da war eigentlich alles schon vorbereitet und eingetütet. Und dann war von der Naturschutzministerin, der Vater war einer der vier noch lebenden Kommandantes der Revolution von Kumpel von Fidel Castro und der hat dann Veto eingelegt, dass keine Kanus nach Kuba gebracht werden dürften. Weil die Kubaner die klauen würden und nach Florida paddeln würden damit.
1: <lacht> ja, okay. Und damit war der Traum ausgeträumt, ja. der Plan gestorben.
0: Ja, und dann bin ich weiter an der Weser geblieben.
1: Außerhalb der Paddelsaison schwamm Sigurd in seiner Freizeit Flüsse wie den Rhein oder die Donau ab. Also wirklich schwimmend, ja, nicht mit Boot, sondern ohne. Und er legte dabei im Wasser dieser Ströme beeindruckende Entfernung zurück. So wurde dann auch das Fernsehen auf ihn aufmerksam. Als er erstmals eine größere Distanz in der Elbe schwimmen wollte, meldete sich der NDR, der einen Beitrag für die Sendung Hallo Niedersachsen drehen wollte. Allerdings durfte der Kameramann nicht am Ufer der Elbe entlanglaufen, da dieses, von ausgewählten Stellen abgesehen, aus Naturschutzgründen nicht betreten werden darf.
0: Und dann wollte ich eben Kanu mieten und da haben mir die Leute gesagt, was haben wir hier nicht. Hm. Und nach dem Dreh auf der Rückfahrt habe ich gedacht, das kann man so nicht sein lassen.
1: Weil die Gegend hier einfach viel zu schön dafür ist, um nicht vom Wasser ja. aus erkundet zu werden.
0: Ja, das ist unglaublich. Also so ein, so ein großer Fluss in so einem ursprünglichen Zustand, das hat man nochmal am Yukon oder am Amazonas. Aber hier in Mitteleuropa ist das extrem selten. Es
1: also ist ja wahnsinnig überraschend, dass es das nicht gab.
0: Ja, ja. ja, Das
1: wird dir natürlich also, Klick gemacht, der alte Fuchs. Ja, ja. Sigurd hatte also schließlich seinen Fluss gefunden. Und die Idee, hier einen kanu zu gründen, war geboren. Er suchte und fand einen Geschäftspartner und vor zwei Jahren gründeten die beiden den Kanu- und Kajak-Verleih Albia Canu. Also nicht Ecuador, nicht Costa Rica, nicht Kuba, sondern die Elbe <lacht> Niedersachsen.
0: Ja. Und da bin ich jetzt, ich war immer sehr unruhig, bin mein ganzes Leben lang immer wieder überall rumgereist und jetzt es auf einmal die Reiselust verschwunden, weil ich hier sehr zufrieden bin. Ich mache noch meine Freizeit Tierfilme und ich habe hier so viele spannende Themen jeden Tag und ich glaube, die nächsten Jahre komme ich hier nicht weg.
1: Also du vermisst äh, Kuba und das, was hätte sein können, äh, nicht, während du hier paddelst?
0: Nee, 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 gar
1: nicht. Erwähnte er schon, dass er durchs Paddeln und Schwimmen mit den Flüssen Mitteleuropas bestens vertraut ist. Unter all diesen Paddel- und Schwimmstrecken ist der Abschnitt, den wir heute vor uns haben, sein Liebster.
0: Das ist von den mitteleuropäischen größeren Flüssen ist das die urigste, der urigste Flussabschnitt, der am ursprünglichsten geblieben ist. Und das liegt daran, dass hier 40 Jahre innerdeutsche Grenze war und ist nicht ausgebaut worden. Und dann ist zu DDR-Zeiten der Elbe-Seitenkanal drumherum gebaut worden, dass die Frachter fast alle drumherum fahren. Und das ist fast Wildnis.
1: Die innerdeutsche Grenze, die er anspricht, verlief genau hier, wo wir nun paddeln, in der Mitte. Der Elbe. Und dieser Umstand deutet auch schon an, dass hier nicht nur Sigurds Geschichte spannend ist, sondern vor allem auch die Geschichte dieser Region. Bei einer Pause nach der Hälfte des Weges ungefähr schenkt Sigurd mir einige Einblicke in diese Vergangenheit und zwar so, wie es nur ein wirklich ortskundiger vermag, der selbst einen starken Bezug zu seiner Heimat hat. Einer der Gründe, weshalb ich immer wieder gern mit einheimischen Guides unterwegs bin. Egal ob im Dschungel Costa Ricas oder in der Savanne Tansanias oder in der scheinbar so vertrauten deutschen Heimat. Wir landen am Ufer. So, kleine Pause. Wo sind wir jetzt in etwa?
0: Äh, wir haben jetzt die Hälfte der Strecke von Hitzacker nach Neudarchau. Wir sind hier in Thiesmusland am Fuß des Kniebenbergs, des höchsten Gipfels hier. Entlang der Elbe, 83 Meter hoch. Ah
1: ja, wie du ihn vorhin genannt hast, der? Der
0: Mount Everest, der
1: Elbtalauer. <lacht> Auf diesem Berg steht ein Aussichtsturm, der Kniepenbergturm, zu dem Sigurd wie zu so vielem hier in der Region seine ganz eigene Beziehung hat. Auch diese Geschichte nimmt ihren Anfang mit den Protesten gegen das Atommüllendlager in Gorleben. 1980 war Sigurd, damals 18-jähriger Schüler, einer von mehreren tausend Demonstranten, die dort, wo das Endlager geplant war, eine Tiefbohrstelle besetzt, ein Hüttenlager errichtet und das Ganze als Freie Republik Wendland für unabhängig erklärt hatten, inklusive eigener Pässe. Mit dem Bau von Hütten fühlte Sigurd sich allerdings nicht ausgelastet und so kam ihm die Idee, wie wäre es mit dem Bau von etwas, dass der Räumung durch die Polizei, die ja früher oder später unweigerlich erfolgen musste, möglichst lange standhalten würde. Dieses Etwas wurde der Turm. Sigurd?
0: Wollte einen Turm bauen, hatte aber keine Ahnung, wie das geht. Und bin dann an die Elbe gefahren und wollte mir die Grenztürme der DDR angucken, ob man die nachbauen kann. Aber das waren Betonplattenbauten, die konnte man nicht nachbauen. Und hier auf dem Kniepenberg, der Holzturm, den konnte man nachbauen. Das habe ich mir angeguckt und nach dem Prinzip habe ich dann... Ein Turm da gebaut und der ist, das ist jetzt von 1980, ist jetzt 43 Jahre her, aber jeder kennt den hier und in den Rückblenden auf die Geschichte der anti ist immer diese, die Geschichte von dem Dorf drin und dass dann am Abend, nachdem die 100 Hütten schon platt waren, noch der Turm da ganz alleine stand <lacht> und als letztes geräumt wurde.
1: Das letzte Symbol des Widerstandes. Ja, das war
0: ist so hier, ganz da gab es, wurden lange, lange Postkarten und Poster von verkauft.
1: In der Tat. Später zeigt mir Sigurd im Büro des Kanu-Verleihs nicht nur Zeitungsartikel über die damaligen Proteste, in denen sein Turm prominent hervorgehoben wird, sondern auch diverse Postkarten, die er als Motiv zierte. Also wenn wir von einem Turm sprechen, reden wir jetzt hier ein, zwei Meter, so ein kleines Podest oder?
0: Es war schon zwölf Meter hoch. Okay. Und,
1: und ihr Meter seid auch hochgeklettert? Zwei Meter
0: ja. in die Erde okay. in die Erde eingelassen, weil ich keinen Beton hatte für, für Fundamente. Und unten in zwei Meter Tiefe noch ein Holzring und oben eine Plattform und dann eine Hütte drauf.
1: Schon ernsthaftes Bauwerk, also abstürzen hätte weh getan.
0: Ja, 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 es war schon hoch. Und damals wurde bei der Räumung, das waren so um die 10.000 Polizisten mit Hubschraubern, Panzern, mit Pferden und... Die haben erstmal alles andere geräumt und plattgewalzt und in, erst am, am Ende, als, es schon, als die Sonne unterging, dann kam der Turm dran. und.
1: <lacht> Warst du stolz? Dass ja, dein ja, Turm ja, ja, das letzte Überbleibsel ja, war, ja, dieses klar. Widerstand. Ja, 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 ja.
0: Und der ist auch noch, jeder, jeder kann sich hier noch an den Turm erinnern. Und ich bin, war jetzt 40 Jahre nicht hier und bin jetzt wiedergekommen und mich kennt hier jeder als der Turmbauer. <lacht>
1: genau, du bist ja weggezogen, ne? Und jetzt ja, ja. vor zwei, drei Jahren wieder hergezogen. Ja.
0: Ja. Und vor ein paar Wochen rief die Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt an und forderte einen Bauplan an fürs Museum.
1: und... Den hat es nie gegeben. <lacht> also du hast nach, nach Augenmaß gebaut? Ich, ich habe das nach Augenmaß gebaut. Das Architekturmuseum interessierte sich also noch Jahrzehnte später für seinen Turm. Aber auch schon damals provozierte er Reaktionen. Wie zum Beispiel von Sigurds damalige Mathelehrer, als Sigurd nach 33 Tagen, so lange dauerten die Proteste, in die Schule zurückkehrte. Ja, ich, hab, ich
0: bin in Bielefeld zur Schule gegangen zu der Zeit und habe Schule geschwänzt die 33 Tage und bin dann ganz kleinlaut hinterher wieder in der Schule aufgetaucht. <lacht> da und bin ich wieder. Und unser Schuldirektor war mein Mathelehrer und er klopfte mir auf die Schulter und fand das gut und sagte, das wär, hätte ja auch was mit Mathematik zu tun. Ich hätte da ja sicher umfangreiche statische Berechnungen machen müssen, damit der Turm nicht zusammenfällt und damit war die Sache gegessen.
1: <lacht> also er war ein bisschen stolz, hat vielleicht auch so ein bisschen in Anspruch genommen. Ich habe ja direkt auch mitgewirkt. Ja, 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 sowas. Hast du ihm verraten, dass Die, es, also ich vermute mal, es gab keine Statik? Es nein, gab keine Berechnung? Habe ich ihm
0: nicht verraten. Ich habe nicht, <lacht> hab da nichts berechnet. Ich habe mir den Turm hier auf dem Berg angeguckt und habe den ungefähr so nachgebaut ja. und auch das Deutsche Architekturmuseum habe ich jetzt hergeschickt. Können sie sich hier angucken und aber Plan So in etwa, nicht. nur ein bisschen schiefer. Ja, also
1: <lacht> <lacht> Der Turm von Gorleben. Ja,
0: und so. jetzt wird alles wieder zugeschüttet und sie suchen einen neuen Platz.
1: Kennst du Barbara Kenner? Ja, kenne ich. Meine Gastgeberin momentan, die ja, hat auch, die auch äh, dabei. mitgewirkt. Ja? Die war auch in dem Dorf dabei. Das war ein großes Ding, aber wahrscheinlich für die Region und für viele von euch dann auch echt identitätsstiftend damals gewesen.
0: Ja, ja, es sind auch sehr viele, die damals dabei waren, dann hierher gezogen, wie die Kenners, haben hier irgendwas gemacht. Ich jetzt erst nach 40 Jahren und die anderen waren alle schon hier. Mhm.
1: Und und alle, also ich habe jetzt nicht viele kennengelernt, um genau zu sein, die Kenners und dich bisher, aber... Mhm. Ihr zumindest alle auch im Bereich Natur, im Bereich Nachhaltigkeit, ja. in deinem Fall ökologisches Reisen, ökologischer ja. Tourismus, in Ihrem Fall natürlich mit Ihrem Biohotel. Ja, das
0: hat schon viele, viele geprägt. Durch diese Auseinandersetzung 40 Jahre um Gorleben sind ganz viele Leute hergekommen und die hier andere Impulse reingebracht haben. Es ist im Landkreis Lücher-Dannenberg die höchste Dichte an Biolandwirtschaft in der ganzen EU. Ne?
1: Im Ernst? Das wusste ich gar nicht. Ja. ja. Genug der Rast. Wir paddeln weiter durch die Flusslandschaft Elbe, diesem vielfältigen und artenreichen Lebensraum mit seinen Binnendünen, offenen Sandflächen sowie feuchten Auenwiesen und Wäldern. Einst deutsch-deutsches Grenzgebiet und damit etwas abseits konnte sich die Natur hier fast ungestört entwickeln, zu einer Flusslandschaft, die im Herzen Europas einmalig ist kreisen, immer mehr Kraniche finden ungestörte Brutplätze, dazu Frösche, Kröten und Unken, die ihre Freiluftkonzerte veranstalten, Sing Schwäne aus Sibirien, die hier den Winter verbringen, Biber und Fischotter, Weißstörche, die hier im Frühjahr brüten und und und. Neben der Tierwelt ist auch der Pflanzenartenreichtum immens. Mehr als 1300 Arten gibt es hier, rund 400 davon sind sehr selten und stehen auf der roten Liste der gefährdeten Arten. All das steht im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue unter dem besonderen Schutz der UNESCO. Insgesamt 16 solcher Biosphärenreservate gibt es in Deutschland. Das Biosphärenreservat Wattenmeer hatten wir ja schon in der vorherigen Folge kennengelernt. Und während der Fokus bei Nationalparks zum Beispiel auf dem Schutz natürlicher Prozesse auf großer Fläche liegt, steht in Biosphärenreservaten der nachhaltig wirtschaftende Mensch im Vordergrund. UNESCO-Biosphärenreservate repräsentieren nicht nur einzigartige Naturlandschaften, sondern auch über Jahrhunderte durch menschliche Nutzung geprägte besondere Kulturlandschaften. So trägt die Elbe uns also durch wunderschöne Natur. Vorbei an kleinen Hügeln auf der einen Uferseite und auf der anderen. Die Weichholzauen. das sind... Weiden vor allem
0: und viele Schilfflächen. Das ist hier eine sehr sumpfige, nasse Gegend. Ein Paradies für alle Tiere, die gern am Wasser sind.
1: Wie für dich zum Beispiel? Für mich,
0: ja. Ich, bin, ich muss jeden Tag schwimmen auch, wenn ich nicht paddle Und ich schwimme auch im Winter hier. Im
1: Ernst?
0: Bei, bei Eisgang hatten wir dieses Jahr. Da sind wir hier. hier sind einige Leute am Schwimmen. Und auch, auch im Winter. Und wir sind im Winter bei Eisgang. Hatten wir zum ersten Mal 0,0 Grad. Im Jahr davor nur 0,2. Da ja. schwimmst du hier durch den Fluss. Da hatten wir hier Eisschollen. und Da sind wir drumherum geschwommen. Und die schließen einen dann auch mal ein. Aber die sind so weich, die können wir wieder wegschieben. Wir haben dann probiert, ob man sich draufsetzen geht nicht. Dann fallen sie um, aber drauflegen geht.
1: Du bist ein harter Hund, oder? Ich, ich bin einfach gern draußen und... So ein harter Hund wie Sigurd bin ich zwar bei weitem nicht, aber gern draußen bin ich auch. Denn hier sieht man Schönheiten wie den Kniepenberg oder die gerade von Sigurd beschriebenen Weichholzauen oder auch mit etwas Glück Adler. Sehr viele Seeadler haben wir hier.
0: Das finde ich immer ganz toll. Ich habe als Jugendlicher mit 15 und 16 habe ich beim WWF im Kreis Lauenburg im Seeadler- und Kranischschutz gearbeitet. Wir hatten damals noch vier Paare Seeadler in der ganzen Bundesrepublik und die waren vergiftet mit dem Insektengift DDT und die hatten ganz dünne Schalen, dass die Eier, wenn sie sich setzten, kaputt gingen. Und wir haben dann Hasen mit Biomöhren gefüttert und die an die Adler verfüttert, um die zu entgiften und um dass die Eierschalen wieder dicker werden. Und das hat einen völlig verrückten Eindruck gemacht. Aber jetzt sind die Seeadler wieder überall. Auf dieser Strecke Hitzacker, Neudarchau, sehe ich im Schnitt sechs Stück, wenn ich paddle. Von Neudarchau nach Blicke, da hatte ich letztes Jahr mit der Schulklasse mal 16. Und so fällt mir mal ein, dass wir damals vier Paare in der ganzen, ganzen Bundesrepublik hatten. Wahnsinn.
1: Und du hast mitgewirkt, die wieder aufzupäppeln. Ja. Ja. Ähnliche Geschichten aus seiner Jugend weiß Sigurd mit Blick auf die Kraniche zu berichten, die damals ebenfalls sehr selten waren und heute wieder weitaus häufiger sind. Er ist froh, dass er womöglich einen ganz kleinen Beitrag geleistet hat, die Population wieder aufzupäppeln. Neben den Seeadlern haben es die Biber Sigurd ganz besonders angetan.
0: Die Biber, da sind die Jungen, die sind jetzt im Mai gekommen, die sind in den Bauten und die kommen dann ab Mitte Juli sieht man die draußen. Hier gibt es also 250 Vogelarten haben wir hier und die Adler und die Kraniche sind, jetzt rennen sie gerade mit den Jungen rum, die Kraniche und es gibt jeden Tag hier spannende Sachen.
1: <lacht> Unter anderem auch die Biber, die du gerade erwähnt hast. Und ich glaube, äh, darum geht es für mich auch bei meinem nächsten Termin, bei meiner nächsten Verabredung. Und genau so ist es. Einen Tag später begebe ich mich erneut nach Hitzacker, wo wir ja vorhin unsere Kanutour gestartet haben. Ein hübsches Fachwerkstädtchen, das sich an einen Weinberg schmiegt, mit Gebäuden, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen. Schmale, gewundene Pflastersteinstraßen, Ateliers mit Kunst und Kunsthandwerk, eine Buchhandlung, kleinstädtische Gemütlichkeit. Hier treffe ich Uwe Kühn. Er sagt über sich und seine Heimat. Ich bin zwar
2: für ein paar Jahre nach Süddeutschland gegangen und bin dann aber auch schnell wieder zurückgekommen, weil meine Wurzeln, die sind einfach hier. Und ja, hier bin ich ich. Hier darf ich sein, wer ich bin. Eins mit der Natur. Und das ist ein
1: Geschenk. Kenny, den Wolfsberater, den haben wir ja schon in der vorherigen Folge kurz kennengelernt und werden ihm gleich auch noch wieder begegnen. Uwe ist seinerseits Biberberater.
2: Ja, ein Biberberater ist dafür da, wenn... Die Biber auswandern, aus den Familien raus, die Jungbiber neue Reviere aufsuchen, die Nebenarme der Elbe aufsuchen, die Gewässer versuchen anzustauen. Und durch den Bau eines Biberdammes, das Wasser wird ja dann angestaut, dass eben die anliegende Flächen vernässt werden. Und dann kommen die Landwirte und sagen... oh. Sagt gar nicht, ich würde hier mit Ackerbergern. <lacht> Hätte ich auch recht. Also muss der Biber weichen, ja. aber nein. Dann kommt der Biberberater, guckt sich das mit dem Landwirt zusammen an und dann wird geguckt, wie man das Problem lösen kann, dass man einen guten Kompromiss finden kann, damit der Biber sowohl als auch der Landwirt seine Fläche nutzen kann und der Biber sein Gewässer.
1: Also, wie schon bei Wolfsberater Kenny Kenner geht es auch hier am Ende um die Koexistenz von Mensch und Tier. Auch wenn dem Biber sicherlich weniger Feindseligkeiten und vor allem Furcht entgegengebracht werden. Aber beide haben den gleichen Schutzstatus, sind streng geschützt. Elbbiber galten in Deutschland ab 1819 als ausgestorben und zum Ende des 19. Jahrhunderts waren die Biber auch an allen anderen großen Flüssen Deutschlands verschwunden. Inzwischen haben sie die Auenwälder aber zurückerobert. Unweite Elbe und ein paar Bäumen, deren Blätter kräftig im Wind rauschen, erklärt Uwe mir.
2: Wir haben hier den Castor fibra albicus oder den Elbebiber. Das ist die größte Art der Biber auf der Erde, die es gibt. Mit einer Größe von 1,35 Meter Länge und 35 Kilo Gewicht. Das ist also ein wirklich großes Tier. Und wenn ich eine schöne Geschichte dazu erzählen darf. Ein Angler kam vor gefühlten 15 Jahren zu mir und sagte: Uwe, Uwe, stell dir vor, Wildschweine können neuerdings tauchen. <lacht> der stand am Buhnenkopf und der Bicher tauchte um den Buhnenkopf. Und der war natürlich so groß, dass er gedacht hat, oh Gott, das muss ein Wildschwein sein, aber die tauchen neuerdings. Super
1: Superkräfte,
2: <lacht> Anpassung.
1: <lacht> Eine schöne Geschichte, oder? Ja, und vor allem zeigt sie auch, dass es mitunter gerade am Anfang ihrer Rückkehr noch ziemlich viel Unwissen auch gab. Gibt es heute noch? Uwe erzählt mir, dass er und seinesgleichen zum Beispiel erst einmal lernen und verstehen mussten, warum der Biber an einen solch großen Fluss wie die Elbe kommt. Anstauen könne er ihn ja nicht. Dafür sei er zu groß und zu breit.
2: Aber wie lebt ein Biber mit einer Flussdynamik, was die Wasserstände angeht, von 60 cm niedrigster Stand oder 8 m Höchststand? Uwe betont,
1: dies bedeutet eine unheimliche Dynamik. Für den Biber heißt das, er muss sich anpassen.
2: Und er kann es und er macht es auch. Und das ist das Hochinteressante, wie er das nämlich macht.
1: Und ich glaube, das schauen wir uns als nächstes an, richtig?
2: Das würde ich mir gerne mit dir auf dem Wasser angucken. Dann fahren wir mit dem Floß raus und dann zeige ich dir das direkt.
1: Über einen kleinen Metallsteg betreten wir Uwes Floß, das am Ufer der Jezel verteut ist. Einem 73 Kilometer langen Fluss im norddeutschen Tiefland, der ganz in der Nähe in die Elbe mündet. Wie viel Power haben wir jetzt? Verwandelt sich das kleine Floß gleich ein äh,
2: Motorboot? Nein, wir haben hier bescheidene 10 PS. Also wir werden ganz ruhig über die Elbe fahren.
1: Wir fahren nicht viel schneller als Schrittgeschwindigkeit bis zur Mündung der Elbe und folgen dieser Strom abwärts.
2: Wir haben dort auf der linken Seite oben in der Weide einen Seeadler.
1: Der dunkle Punkt, der da oben so rechte Hälfte des Baumes sitzt. Genau, das ist ein Seeadler. Der Seeadler ist, Kanu-Guide Sigurd hat es ja schon gesagt vorhin, eine weitere Tierart, die es hier mal gab, die dann vertrieben bzw. ausgerottet wurde und die nun zurückgekehrt ist. Schon bald nähern wir uns einem Buhnenkopf, also einem im rechten Winkel zum Flusslauf errichteten Damm. Sie wurden hier in regelmäßigen Abständen angelegt, um den Fluss einzuengen und die Fließgeschwindigkeit des Wassers zu erhöhen, damit der Strom nicht versandet und zu flach für die Schifffahrt wird. Hier auf diesem Buhnenkopf machen wir einen zunächst unscheinbaren Haufen Busch aus. Bei näherer Betrachtung erweist er sich als Kessel einer Biberburg, also als deren Wohnbereich.
2: Im oberen Teil ist der Kessel der Biberburg. Der Kessel ist der Lebensraum, der tägliche, wie bei uns das Wohnzimmer. Der Kessel muss man sich vorstellen, eine Breite von ca. 2 Metern und eine Höhe von 1 bis 1,50 Meter, schön ausgekleidet, mit Schilf, Gräsern, auch ein bisschen mit Schlamm befestigt. Und auch die Decke wird abgedichtet von den Bibern gegen Regen und alles, damit sie geschützt sind. Aber sie haben immer noch Zugang zu Luft,
1: mhm. Uwe, ich muss ehrlich sagen, vielleicht ein bisschen äh, falsch informiert, aber so einen klassischen Biberbau habe ich mir eher immer längs vorgestellt. Also halt als Damm. Das hier sieht äh, entschieden anders aus.
2: Ja, die Anpassung des Biber, des elbe biber ist natürlich an so einem großen Fluss eine völlig andere, weil er ist nicht in der Lage, so einen großen Fluss, der vom Buhnenkopf zu Buhnenkopf 230 Meter hier misst, anzustauen, um einen Damm zu bauen. Das geht hier nicht. Hier hat der Biber mit der Flussdynamik, sprich mit den unterschiedlichen Wasserstätten der Elbe, zu leben und sich anzupassen. Das heißt, er baut eine Burg möglichst hoch auf einem Bohnenfeld und baut dann einen Damm aus Astwerk runter ins Wasser, um den Eingang der Burg unter Wasser zu haben, um Schutz vor natürlichen Feinden zu
1: haben. Statt quer über den Fluss zu gehen, wofür dieser ja viel zu breit wäre, wie schon erwähnt, zieht sich dieser Biberbau also senkrecht das Ufer hinauf. Je nach Wasserstand liegt mehr oder weniger davon unter der Wasserlinie. Aber der Eingang, der ist stets unter Wasser und der Wohnbereich stets darüber. Als wir zurück an Land sind, setzen wir unsere Unterhaltung auf einer Bank am Waldrand fort. Ich frage Uwe, warum ist der Biber ein Freund der Natur? Ähm, ich denke jetzt an... Abgebissenes Gehölz, umgeknickte Äste, Bäume.
2: Genau, der Biber ist hier eine Elbewaller, die Silberweide mag, wegen der Salicylsäure. Das sucht er, sonst wäre er nicht hier. Aber durch das Fällen der Bäume und immer wieder Verbiss, so ein Biber nimmt, weil man einen kleinen, kürzeren Stock nimmt, verbraucht er am Tag 200 Meter an Nahrung. Das ist extrem viel.
1: Wow. Also äh, 200 laufende Meter frisst er Rinde.
2: So ist es exakt richtig ja. gesagt? 200 Meter laufende Meter Rinde. Ja. Und er schafft unheimlich viel Verbuschung, was vielen wegen dem abfließenden Wasser ein bisschen im Dorn im Auge ist. Aber er schafft unheimlich viel Lebensraum für andere Arten, besonders Schmetterlinge und wieder Insekten, die wieder in diesem Reichtum der Verbuschung, wo sie wieder Schutz finden, auch vor Sonne, vor anderen Einflüssen ja. der Natur, geschützt sind und Lebensraum finden. Und dafür ist der Biber ganz prägend in dieser Region.
1: Man würde ja normalerweise meinen, wir wollen eher Wald als Buschwerk. Du erklärst mir jetzt auch für die Biodiversität, sodass alle Arten zum Zug kommen, ist es wichtig, beides zu haben. Und da hilft der Biber mit, verstehe ich das richtig?
2: Das ist exakt richtig. Der Biber sorgt extrem dafür. Und er ist ja dann letztendlich auch wichtig, wenn wir die Elbe uns links und rechts angucken. Wir haben ja auch Auenwald durch die Verbuschung. Wird ja eine Weide, wächst ja, wenn wir Glück haben, viereinhalb Meter im Jahr. Das heißt, da wird auch schnell ein Baum draus. Und damit haben wir schnell einen Auenwald und wir haben CO2-Einspeicherung. Also alles ist einfach nur nützlich für das, was wir eigentlich auf diesem Planeten brauchen.
1: Und dieser Planet, der liegt Uwe am Herzen. Das wird etwas später erneut deutlich, während wir einem kleinen Wanderpfad in einen Wald hineinfolgen. Auf und ab geht es, vorbei an Silber, Mandel- und Korbweiden, Bergahorn und vielen anderen weiteren Bäumen. Schließlich setzen wir uns auf eine Bank mit einer traumhaften Aussicht auf die Elbe und die Landschaft, die sie durchfließt. Zunächst sitzen wir einfach nur da, andächtig, schweigend, wertschätzend. Es ist berührend zu sehen, wie ergriffen Uwe, der diese Gegend ja so gut kennt, immer noch von ihrer Schönheit ist.
2: Also einerseits komme ich in eine Entspannung. Ich spüre meinen Atem wieder, ich spüre einfach den Wind, wie er über meinen Körper gleitet, wie er meine Haut berührt, wie alle meine Sinne sich wieder schärfen, wie alles zur Ruhe kommt, wie nicht nur ein Fluss von mir fließt, sondern ich als Mensch auch wieder in einer Entspannung und einen fließenden Zustand mich fast fühle, dass ich wieder völlig runterkommen kann und abschalten kann von all dem, was man so im Berufsleben und Alltag erleben kann, ist das hier einfach nur Lebensqualität, weil es ist einfach nur schön.
1: bitte Ihnen, das zu beschreiben, was wir vor uns sehen.
2: Erik, wir sitzen an einem wunderschönen Geesttank, der von der Saaleiszeit aufgeschoben worden ist, am Fuße der Elbe und schauen in Richtung Osten. Und das, was wir sehen, ist jetzt eine wunderschöne Landschaft, die zum Teil grün ist. Und drüben sieht man eine richtige Marschlandschaft, die einfach durch das Abschmelzen der Gletscher in der Weißeleiszeit glatt gespült worden ist und dadurch ist dann später das Gerinsel des Flusses in dem Fall hier der
1: Elbe entstanden. Direkt vor uns, ein zwei Meter von unseren Füßen entfernt, fällt der Hang relativ steil ab, stark bewaldet und geht dann direkt in den Fluss über. Und auf der anderen Seite weites flaches Land. Dadurch dieser weite Blick. Zudem zieht sich am anderen Ufer ein Deich entlang. Er ist schon lange hier, sah aber zu Uwe's Kindheit ganz anders aus.
2: Der ist ja schon vor 800 Jahren, haben wir Menschen angefangen, ihn zu bauen. Aber du wolltest jetzt auf ein anderes Zeitalter zurück. Und zwar ist unser Land ja, geteilt worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und 1961 hat man angefangen, in Berlin die Mauer zu bauen. Und 1963 hat man hier auf dem Deich, auf der Deichkrone exakt genau genommen, angefangen, einen Grenzzaun zu bauen. Einen unheimlich langen Grenzzaun vom Norden bis in den Süden runter. Eine Gesamtlänge von 1100 Kilometern hat man hier eine große Hochsicherheitsanlage gebaut. Das war die Errichtung des Grenzzaun der ehemaligen DDR.
1: Uwe erzählt mir vom Grenzstreifen hinter dem Deich. Fünf Kilometer war das gesperrte und abgesicherte Gebiet breit mit Zäunen, Minenfeld, Wachtürmen und so weiter.
2: Es war eine Sicherheitsanlage, wie man sich das kaum vorstellen konnte.
1: Warst du gelegentlich hier oben damals und hast dir das angeschaut? Ich bin
2: ja hier aufgewachsen und ich bin als Jugendlicher mit 18, 19 und so, also vor 40 Jahren dann auch häufig hier oben gewesen mit vielen Freunden. Wir haben manchmal abends so eine kleine Party gemacht, wie man das macht. Wir haben uns ein Päschen Bier mitgenommen und haben dann hier an der Elbe ein bisschen ja, Musik halt, wie man das früher so gemacht hat. Das waren ja noch ganz andere Geräte als heute. Aber haben hier ein bisschen Musik gemacht und ein bisschen rumgesponnen und haben dann einfach abends die Atmosphäre hier genossen, weil es war... Auch irgendwie schön, man ist damit aufgewachsen, aber wirklich alle gefühlten 200 Meter stand eine richtige Beleuchtung und alle 400, 500 Meter stand ein Überwachungsturm, der das Ganze hier beäugt hat. Einerseits war es erschreckend, andererseits bin ich hier aufgewachsen und ich kannte nichts anderes. Das war wieder das Interessante, dass man das so nicht in Frage gestellt hat an sich. Natürlich, als man sich damit mehr auseinandergesetzt hat, ändert sich auch die Haltung, aber damals mit um die 20 haben wir das einfach, das ist so.
1: Ja, also man merkt schon, es ist ein Ort, der nicht nur reich an schöner Natur ist, insbesondere heute, sondern auch sehr, sehr reich an Geschichte. Ich muss ehrlich sagen, man kann sich das heute alles, also es klingt so blatt, aber man kann sich das heute alles gar nicht mehr vorstellen, oder? Jetzt, da wir hier sitzen, die Vögel zwitschern vor uns nichts als Wasser und Wald und grüne Wiesen bis zum Horizont.
2: Erik, so wie du das sagst... Da du Außenstehender bist, muss ich dir zu 100% Recht geben. Aber für mich ist es für denjenigen, der hier aufgewachsen ist, im Nachhinein, damals als etwas Normales. Umso mehr ich darüber nachdenke und mich damit auseinandergesetzt habe mit der Geschichte, umso schlimmer finde ich sie eigentlich. Was wir Menschen eigentlich so miteinander gemacht haben, im eigenen Land. Und wie sehr wir uns eigentlich gespalten haben und heute noch gespalten sind.
1: Und wenn du heute hier sitzt und das alles ein Stück weit hinter dir lässt und dich auf die Natur fokussierst, die dir ja so sehr am Herzen liegt. Was fühlst du heute, wenn du unterwegs bist? Das ist auch eine Erleichterung.
2: Weil wenn man dem einen des Menschen Handeln etwas Schlechtes abgewinnt, hat es im Nachhinein für die Natur jetzt etwas ganz Positives. Weil durch diese Schutzstreifen, der innerhalb fünf Kilometern gewesen ist und der sich heute die innerdeutsche Grenze oder den, das Grüne Band nennt, hat sich etwas entwickelt, was ja kein Mensch geglaubt hat. Wir haben ja Artenvielfalt an Tieren, von denen viele Jahre einfach nur ein ganz banales Beispiel, die Graugans in den 60er Jahren. Es hat kein Mensch mehr geglaubt, dass es hier in Europa gibt. Und auf einmal taucht die hier auf. Und die Ornithologen kamen aus Kanada geflogen, um eine Graugans anzugucken. Heute ist das völlig normal. Die leben hier und ich mache zweimal die Woche Gänseführung. Also dieser Reichtum, den wir heute haben, dieser Reichtum, der dadurch entstanden ist in der Natur, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und das mitten in Deutschland. Ob das die Vogelwelt ist, die Fischwelt oder auch die Adler, die wieder da sind, das ist so ein wahnsinniger Reichtum und das ist so ein Geschenk. Was wir Menschen aus dieser Geschichte dann wieder auch zurückbekommen, das ist etwas Besonderes. Und das gibt ja auch Kraft und gibt auch wieder Hoffnung. Es gibt natürlich andere Stellen auf der Erde, wo es vielleicht hoffentlich
1: irgendwann mal ähnlich wird. Mit diesen hoffnungsvollen Gedanken im Gepäck verlasse ich Uwe und das Wendland und setze meine Reise fort. Aber bevor es soweit ist, möchte ich gemeinsam mit euch noch einmal zu Wolfsberater Kenny Kenner zurückkehren. Ihn hatten wir ja am Ende der vorherigen Folge schon kurz kennengelernt, aber ich finde seine Auseinandersetzung mit dem Wolf und seiner Rückkehr nach Deutschland so spannend, dass ich ihr noch etwas mehr Aufmerksamkeit schenken möchte. Denn, wie schon in der letzten Folge erwähnt, das Hin und Her um den Wolf, das Für und Wieder, kann durchaus stellvertretend betrachtet werden für unsere Beziehung zur Natur insgesamt. Sind wir bereit, Kompromisse einzugehen, um mit der Natur zu koexistieren? wenn ja, welche müssten das sein? Wo liegen die Hindernisse und wie können wir sie überwinden? Fragen, die ich mit Kenny besprechen möchte, denn als Wolfsberater sind sie sein täglich Brot. Aber bevor wir direkt tief einsteigen, zunächst einmal die Frage, was macht ein Wolfsberater? Also ja, okay, er berät Menschen über Wölfe, ja. soweit so so klar.
3: Ja, man darf nicht vergessen, 150 Jahre hatten wir in Deutschland keine Wölfe, die waren ausgerottet, die sind nicht ausgestorben, sondern gezielt ausgerottet. Jetzt kommen diese Tiere wieder leben mit und neben uns und äh, die Menschen sind oft sehr verwundert. Äh, es gibt viele Mythen, Märchen und Geschichten, auch Ängste und wir Wolfsberater wurden von Niedersachsen berufen, damit wir sozusagen vermitteln zwischen dem Tier, das hier neu ankommt, also der Wildtierart Wolf, und dem, was die Menschen befürchten, was sie wissen wollen. Und dafür sind wir ausgebildet, um dann beraten zu können. Vor allem auch die Tierhalter, die auch neue Situation haben. Denn wenn es keine Wölfe, keine Bären, keine Luchse gibt, ist auch der Schutz der Weidetiere halt nicht so aufwendig, als wenn diese großen Beutegreifer da sind. Und das ist so die Aufgabe der Wolfsberater. Und was noch dazu kommt, ist natürlich, sich um die Tierart Wolf zu kümmern. Also wir machen das Monitoring. Und Monitoring heißt, wir suchen nach Spuren, nach Hinweisen, ähm, stellen Fotofallen auf, werten die aus, nehmen Genetikproben, um sozusagen festzustellen, welcher Wolf das ist, woher er kommt. Und, Zum
1: Beispiel äh, auf Basis von Code, den ihr einsammelt. Ja, das
3: ist die Wolfslosung, der ja. Code der Wölfe. Äh, dann nehmen wir eine frische Probe und können das einschicken und solche Dinge halt. Das
1: ist ja durchaus eine Menge an Aufgaben.
3: Ja, und vor allem das Ganze ist ehrenamtlich. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das heißt, eigentlich machen wir es in unserer Freizeit.
1: Äh, verrückt, wir uns da wenn drücken? ich das mal so sagen darf. Ja, verrückt, äh, dass es unbezahlt ist, nicht, dass ihr es macht. Ja, es ist
3: verrückt und eigentlich ist es auch nicht gut. Mhm. Es gibt andere Bundesländer, die machen das anders. Die haben Voice Beauftragte, die bezahlt werden. Und die Volksbeauftragten pro Landkreis gibt es, die, die führen dann sozusagen die Freiwilligen, die was machen. Da kriegt man viel
1: bessere Ergebnisse. Ja. Wie viel Zeit wendest du auf für deine eigene Arbeit an deine Forschung über Wölfe? Das
3: ist im Moment schwer zu fassen, weil ich noch gerade einen Film produziere, auch über die Wölfe. Ich drehe einen Film über dieses Rudel, das hier mit uns und bei uns lebt. Und ähm, dadurch habe ich viel mehr, viel mehr Aufwand und ich kann es oft äh, schlecht trennen. Denn wenn ich einen Film ansitze mache und den vorbereite, dann mache ich gleichzeitig Monitoring. Das heißt, ich mache meine Voice-Berater-Tätigkeit eingebettet in die Filmarbeit und wieder andersrum. Ich erfahre über das Monitoring Dinge, die die Filmarbeit unterstützen und von daher kann man nicht sagen, das ist jetzt der Aufwand eines Voice-Beraters, den ich mache, sondern es ist der Aufwand jemand, jemand der ist Voice-Berater und Filmer und bringt das zusammen und ich würde sagen, so drei Tage die Woche bin ich da involviert. Und dazu noch viele Nächte und, und, und Tage. Denn wenn ich äh, jetzt im Sommer drehe, 3 äh, Uhr aufstehen, um halb vier im Ansitz sein und bis um 9 Uhr versuchen zu filmen. Ne? Und abends dann nochmal von 19 Uhr bis 23 Uhr.
1: Das ist schon, das ist schon ordentlich. Ein
3: bisschen schlafen <lacht> und hoffen, dass man gute Bilder bekommt. Ne?
1: Und dein Antrieb bei alledem ist es also, das hast du ja gesagt, mit dazu beizutragen, durch Fakten, durch wahre Geschichten, eine Koexistenz zwischen Wolf und Mensch zu ermöglichen. Ja,
3: Koexistenz und, und, und aber auch eine Akzeptanz, mhm. dass dieses Tier hier ist und da ist.
1: Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Warum ist hier diese Koexistenz persönlich so wichtig? Mhm. Ich könnte jetzt auch sagen, ja, was, pff, gab 150 Jahre keine Wölfe, hat auch funktioniert. Ja. ja, sie ist
3: mir wichtig, weil ich auch gemerkt habe, welche besondere Rolle ein Tier wie der Wolf im Ökosystem spielt. Denn Wölfe sind Regulatoren. Die sorgen dafür, dass die Pflanzenfresser nicht zu viele werden. Sie sorgen dafür, dass Pflanzenfresser, wenn sie krank sind, von ihnen getötet und gefressen werden. Sie können Krankheiten eindämmen. Sie sorgen dafür, dass die Evolution weitergeht, dass sozusagen über den Druck der Prädation, das heißt, indem sie sie jagen und fressen, die Tiere sich weiterentwickeln können. Und das war mir vorher nicht so klar, dass Wölfe auch eine wichtige Rolle haben in sozusagen dem Ökosystem. Und was uns Menschen betrifft, da jetzt der Klimawandel auch unsere Wälder betreffen wird, äh, sorgen sie auch mit dafür, dass wir stabile, naturnahe Wälder bekommen. Denn durch die Reduktion der Pflanzenfresser im Wald kann der junge Wald, die jungen Bäume besser wachsen, werden nicht alle abgefressen. Und die Wölfe fressen jetzt nicht alle Pflanzenfresser auf, das wäre natürlich dann der, der Wald für sich, sondern sie sorgen dafür, dass sie, sich in, dass sie in Bewegung sind, weil keiner möchte sich fressen lassen. Und keiner möchte sie auch schießen lassen. Das heißt, sie weichen dem Menschen aus der Jagd und sie weichen dem Wolf aus der Jagd und dadurch sind sie unruhiger und sind nicht so an den Plätzen, wo sie alles in Ruhe abfressen können, sondern ziehen durch den Wald, fressen leicht und dadurch haben die jungen Bäume eine Chance noch zu wachsen. Und da ist der Wolf ein wichtiger Punkt, dass er sozusagen für sorgt, dass die Pflanzenfresser sozusagen immer denken, ich möchte dem Wolf ausweichen und dadurch in Bewegung
1: bleiben. Klingt schlüssig, sehr schlüssig sogar. Wo ist dann... Heute, nach 23 Jahren Wolf in Deutschland, wo ist das Problem? Das
3: Problem ist, dass der Wolf wirklich sehr viel auslöst. Gefühle, vor allem Gefühle, es sind viele Gefühle. Und in der Politik auch angekommen ist, in Wahlkämpfen eine Rolle spielt. Man möchte, wenn er schon da ist, ihn auch bejagen. Und von daher gibt es Bestrebungen von vielen Seiten, den Wolf entweder zu bejagen oder zu begrenzen oder wolfsfreie Gebiete einzurichten. und
1: äh, sozusagen Es gibt die Jäger, es gibt die Schäfer, die hast du schon angesprochen, ja. die ihre eigenen Interesse ja. haben. Ja. Ist ja auch die nachvollziehbar. Politiker, die dann sagen, wenn, aus was, ihr hat Angst, ach, wir sorgen dafür, dass ihr keine Angst mehr haben müsst. Angst fließen, ist ein
3: weiteres Stichwort. Es ein paar Wölfe, ne? zum Beispiel Leute, die, die Hunde haben, die sich nicht mehr in den Wald trauen oder die keine Pilze mehr sammeln, weil sie denken, mit der Wolf da ist, geht das nicht mehr. Der würde im Busch sitzen und irgendwann Menschen anfallen. Also
1: mit dem Wolf, der Wolf muss für sehr viel herhalten. Ich habe das Gefühl, das ist aber ja nun mittlerweile wirklich schon seit 23 Jahren so. Ich habe ja. persönlich das Gefühl, wir führen diese Gespräche seit zwei Jahrzehnten. Ja.
3: Es gibt eine, eine, eine leichte Veränderung, zum Beispiel in der Lausitz, also in, in Sachsen, dort, wo die Wölfe angekommen sind in Deutschland, wo es das erste Rudel gab. Da habe ich den Eindruck, wenn ich bin, einmal mehr bin ich da, auch zur Fortbildung und zum Gedankenaustausch, hat es sich beruhigt. Das ist nicht mehr so ein Thema wie hier bei uns weil wirklich der Herdenschutz da fast überall funktioniert. Es gibt wenige Leute, die sozusagen die Tiere noch halten, ohne einen gewissen Schutz zu machen. Das war in den ersten zehn Jahren auch schwierig. Und da ist meine Hoffnung eben auch, dass es bei uns auch so weit kommt, dass wir mit der Zeit, wenn die Menschen auch merken, was da immer alles prophezeit wird und was alles passieren könnte, nicht passiert, dass da auch eine Beruhigung eintritt. Aber es wird nie so ruhig sein wie eben bei, einem neuen, bei einer neuen Hasenart.
1: Hm? Ich wollte gerade fragen, also, ein bisschen was passiert ja Wolf schon.
3: Bleiben. Ja, aber der Wolf wird immer der Wolf bleiben. Zum Beispiel haben wir jetzt seit drei Jahren Niedersachsen-Rückgänge bei den Übergriffen auf Weidetiere. Wir haben seit äh, drei Jahren Stagnation bei der äh, Entwicklung neuer naja, Rudel, es geht sogar fast zurück. Und trotzdem wird das alles ignoriert. Man tut immer noch so, dass es ein Wachstum von 30 Prozent pro Jahr gibt. Es muss begrenzt werden. Die Schäfer tun so oft, als wenn der Wolf sich ganz neue Dinge überlegt und sie da nichts gegen machen können. Also es, eine wirkliche Ruhe, glaube ich, wird nicht eintreten. Aber es wird, glaube ich, in der Gesamtgesellschaft eine Akzeptanz und eine Toleranz wachsen. Mir da ziemlich sicher. Wenn die Wölfe vor 50 Jahren versucht hätten zurückzukommen, wäre es nicht gegangen. Das heißt, sie werden ausgerottet worden wieder. Also jeder Wolf, der gekommen wäre, wäre geschossen worden. Er stand nicht unter Schutz. Unser Verhältnis zur Natur war ein anderer. Und da habe ich gemerkt, jetzt seit 50 Jahren unser Verhältnis zur Natur sich auch geändert hat. Das heißt, wir gehen immer mehr weg von dem, dass wir formen, dass wir die Macher sind. Sondern wir begreifen die Natur eher als etwas, wo wir ein Teil sind und wo wir abhängig sind. Und das hat sich geändert. Und das war sozusagen die Chance für die Wölfe, jetzt zurückzukommen in einer auch gesellschaftlich günstigen Phase, äh, wo Naturschutz, Wildnis eine viel größere Rolle spielt. Wir reden von Tierwohl. Vor 50 Jahren, wenn ich von Tierwohl gesprochen habe, wäre ich in einer Klapsmühle gelandet, <lacht> in einer Zwangsjacke. Also äh, es tut sich schon was. Das sind kleine Schritte. Aber wenn ich auf mein Leben zurückgucke, ist das schon so, dass ich denke, in den 50 Jahren hat sich was Artenschutz, Naturschutz oder unsere Stellung zur Natur einiges verändert. Und das ist das, äh, was es möglich gemacht hat, dass die Wölfe kommen konnten und bleiben können. Wenn das nicht passiert wäre, äh, ja, hätten sie keine Chance gehabt. Ne? Die wären genauso wieder ausgerottet worden wie halt vorher.
1: Trotzdem die Frage, wenn du mit Jägern sprichst, mit Hirten sprichst, das ist ja so, sind ja diese regelrecht kriegerisch einander gegenüberstehenden Fraktionen, so wie es zumindest in der Presse oft beschrieben wird. Wie kommst du bei denen an? Nehmen die dich als elenden Wolfsfan war, der seine ganz eigene Agenda hat und auch nicht neutral ist? Oder nehmen sie dich tatsächlich als Berater wahr? Dieser Begriff Berater, der suggeriert ja eine gewisse Neutralität. Was ist da auch dein Anspruch an dich selbst?
3: Ich sehe mich mehr als Brückenbauer und äh, schon als Anwalt für die Tierart. Aber wie gesagt, ich vorhin schon gesagt habe, der Konflikt, den zu lösen, das ist meine, meine Aufgabe, meine Berufung
1: sozusagen. Und das geht nicht, indem du nur an die Wölfe denkst.
3: Genau. Ich muss also immer auch die Menschen im Blick behalten und auch mit den Menschen kommunizieren, denn sonst komme ich ja nicht an. Äh, wie werde ich wahrgenommen? Unterschiedlich. Also äh, ich kann sehr gut mit Jägern diskutieren, die nicht meiner Meinung sind, wenn sie bereit sind zu diskutieren. Also diskutieren heißt ja, man tauscht seine Sachen aus, man legt sie auf den Tisch und dann hat nicht nur vorgefasste Meinungen und irgendwie Parolen. Dann breche ich ab. Also wenn ich merke, es geht nur darum, sozusagen misslos zu werden, habe ich kein Interesse mehr dran. Aber wenn ich jemanden habe, der Interesse hat, auch wenn er eine andere Meinung hat, dann macht es Spaß. Dann ist sozusagen die Herausforderung da, was zu schaffen und Erkenntnis zu schaffen und vielleicht auch neue Sichtweisen zu schaffen. Das ist sozusagen das, was ich dabei reizt. Und trotzdem werde ich auch von Leuten, die, sag ich mal, Wolfshasser sind, das ist eine kleine, kleine Minderheit, auch unter Jägern, würde ich nicht sagen, Jäger sind Wolfshasser. Es gibt da auch wenige, die extrem sind. Das sind auch die, die wahrscheinlich Wölfe schießen, illegalerweise. Und wie gesagt, ich kann mit Jägern reden, wenn sie bereit sind zu diskutieren gar keine Frage. Aber ich werde auch angefeindet und angegriffen, nach dem Motto, der verdient ja sich eine goldene Nase mit den Wölfen. Das ist alles nur ein großes Geschäft, was er da macht, weil wir das Hotel im Hintergrund haben und im Hotel sozusagen auch Angebote zum Wolf sind, die natürlich auch einmal dem Wolf dienen, aber auch uns als Hotel dienen, denn ich könnte diese Arbeit am Wolf gar nicht machen, wenn das Hotel mich nicht stützen würde. Das heißt, ich kann jetzt ja einen Film machen, weil das Hotel mir den Rücken frei hält. Der ist frei finanziert, dafür gehe ich keine öffentlichen Mittel. Das heißt, da tue ich was für die Wölfe und für uns, für beides. Und ich finde das legitim, dass man auch im Tourismus mit den Wölfen arbeitet, wenn, denn wie sollen die Leute den Zugang zum Wolf bekommen, wenn ich auch in einer Phase, wo sie entspannt sind, wo sie Urlaub machen und dann, wenn sie wollen, können sie zum Thema was machen und wenn nicht, dann nicht. Und äh, dafür werde ich angefeindet, natürlich, äh, weil man sagt, dem kann man gar nicht glauben, weil der hat ja nur sein Wirtschaftsinteresse. Interesse äh, und das finde ich einfach albern und äh, nach jeder Aktion, äh, wenn ich mal auch ein Interview gebe, gibt es einen Shitstorm natürlich dann irgendwo, den man dann äh, sozusagen aushalten muss. Stellen wir uns also, darauf mal ein. Ja, das, 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 <lacht> ich bin bereit. Das, das ist einfach, gehört mit dazu. Das muss man auch aushalten dann. Und ich lasse mich davon dann nicht abbringen, dass ich meine Arbeit für die Wölfe, für diese Tierart, die ja von alleine zurückgekommen ist. ist ja das Faszinierende daran auch, dass eine Tierart zurückkommt, sich ausbreitet und wahrscheinlich hier gut leben kann, während viele in der Tierarten verschwinden. Die haben ja täglich Verluste an Tierarten, die nicht wiederkommen werden oder die nicht so einfach wiederkommen können wie der Wolf. Und da macht der Wolf für mich auch Hoffnung, dass es das doch mal geht, dass eine Tierart, die quasi verdammt war, die ausgerottet war, die man nicht mehr haben wollte, auf einmal wieder vor der Tür steht und sagt, hallo, hier bin ich und ich lebe jetzt auch hier und ihr könnt ja gucken, ob es funktioniert oder nicht.
1: Momentan, so verstehe ich dich und so ist mein Wissensstand, sieht es ja so aus, als würde es funktionieren. Und die Wölfe könnten sich halten in Deutschland.
3: Ja, das ist noch nicht ausgemacht. Die, also die Population ist ja fragil. Wir haben 160 Rudel ungefähr in Deutschland. Das ist für eine Wolfspopulation, die sozusagen überlebensfähig ist, viel zu wenig. Also wir bräuchten mindestens 600, 700 Rudel. Dann hätten wir sozusagen ein, ein Fundament von Wölfen, wo man denkt, auch eine Krankheit, die mal durchgeht, gefährdet nicht gleich den ganzen Bestand. Und das ist jetzt immer noch so, wenn die Wölfe mal krank werden, ist das im Moment viel zu labil, was da ist. Das heißt, ein gesicherter Wolfsbestand dauert noch ziemlich lange. Der ist nicht in ein, zwei, drei Jahren da. Und von daher wissen wir noch nicht, ob das mit den Wölfen so klappt. Es sind gute Anzeichen. Wir sehen, dass sie hier in unserer Kulturlandschaft zurechtkommen, dass sie wirklich sich gut anpassen können, dass sie fast unauffällig mit uns leben, außer bei den Momenten, wo sie Blödsinn machen. Oder Übergriffe starten. Die Übergriffe sind ja auch Weidetiere. Da machen sich dann bemerkbar. Aber da kann man halt Herdenschutz anwenden, wenn man will. Es funktioniert auch. Und ähm, ich weiß auch, mich hat ein Gespräch in Italien jetzt unheimlich äh, inspiriert. Ich habe einen Hirten gefragt, äh, wie denn so seine Haltung, seine Stellung zum Wolf ist. Guckt er mich an und der muss sagen, was ich will. Was, was, was willst du von mir? Ich sage, ja, ihr müsst doch irgendwie mit dem Wolf umgehen. Ist der immer da? Nein, sagt er. Der Wolf ist nicht immer in meinem Kopf und er ist auch nicht immer da. Ich habe für meine Herde gegen viele Gefahren zu kämpfen. Ich habe Erdrutsche, ich habe Steinschlag, ich habe Schneesturm im Winter, ich habe Gewitter im Sommer. Äh, ich habe jemanden, der einen Schaf klauen will und immer muss ich aufpassen.
1: Krankheiten, und, Seuchen, Tausendseuchen. Ja. Und
3: dann kommt auch mal der Wolf. Ja. Und dann muss ich auch bereit sein mit meinen Hirnschutzhunden und, und meine Herde sozusagen schützen. Und wenn der Wolf mir dann ein Lamm oder ein Schaf holt, dann schäme ich mich. Weil ich habe nicht richtig gearbeitet. Und das ist ein Hirtenverständnis. Und das haben wir nicht mehr. Das heißt, wir sind ja keine Hirten mehr. Die Hirtenkultur bei uns ist ausgestorben. Das heißt, wir sind Tierhalter. Äh, maximal noch Wanderschäfer, die noch nah am Hirten dran sind. Aber das hat mich total fasziniert, dass dieser Mensch einfach sagte, ich gucke erstmal bei mir. Habe ich einen Fehler gemacht und sage nicht, der böse Wolf, die böse Gesellschaft und keiner hilft mir, sondern ich bin verantwortlich. Deswegen gucke ich erstmal ob ich einen Fehler gemacht habe, um, den, um mich besser werden kann. Und das hat mich wirklich sehr fasziniert, also diese Haltung und ich denke, die kommt daher, dass diese Schäfer, die da in Generationen ihre Tiere bewachen und verteidigen, das ist bei denen drin, total, die müssen nichts neu lernen, die müssen nicht lernen, wie Herdenschutz geht, die wissen, wie das geht und wie es funktioniert.
1: Ja, da ist es für uns natürlich ja schon noch ein weiter Weg, also ja. bei uns werden einige Schäfer natürlich dann entgegnen. Ja, aber ich habe genau, wie du es gerade aufgezählt hast, ich habe schon genug Herausforderungen, ich, Krankheiten, Seuchen, Diebstahl, ja. 100 Sachen. Ich brauche jetzt echt nicht auch noch den Wolf. Und warum muss ich mich darum jetzt auch noch kümmern? Der war so lange nicht da? Ja. Man muss sich darum kümmern, weil sich Sachen auch
3: verändern. Wir sind ja, ne, wir leben in einer Zeit, wo wir uns ja fast wöchentlich <lacht> in einer irgendeine neuen Herausforderung stellen müssen, äh, sei es im Beruf oder auch privat. Äh, und dann gibt es eben auch Veränderungen im Beruf. Wenn die KI sich jetzt durchsetzt, wie viele Leute werden einen Job suchen müssen? Äh, und Aber ein Schäfer sagt, ich will immer Schäfer bleiben. Natürlich, das verstehe ich. Ich habe selber zehn Jahre Schafe gehalten und gezüchtet. Also ich kenne mich eigentlich ein bisschen auch aus mit dem je äh, und mit dem, was einem da sozusagen alles vor die Füße fällt. Aber es verändert sich und man kann sich anpassen. Und wir haben ja auch gerade bei uns in der Region viele, viele Schäfer. Ich würde fast sagen, alle Profis, die heute davon leben, Schafe zu halten, schützen ihre Tiere anständig. Und das funktioniert auch. Es gibt wenig Übergriffe. Probleme haben wir bei den Hobbyhaltungen. Das heißt, von zwei bis 20 Schafen, wo jemand ein paar Schafe hält das lebende Rasenmäher und sich sozusagen den Aufwand nicht äh, hingeben will, dass er jetzt groß schützen muss, äh, da haben wir die größten Probleme. Weil Wölfe lernen dann bei diesen ungeschützten Tieren, dass Schafe Beute sind. Und dann gehen sie an die leidlich geschützten und dann auch an die besser geschützten. Weil ein Schaf zu jagen ist viel effektiver als ein Reh zu jagen. Bei den Rehen von zehn Angriffen, die ein Wolf startet, gelingt einer, das heißt neun Rehe entkommen. Schafft das, zu den Schafen reinzukommen? 100% Erfolg. Und das, der Wolf wäre ja dumm, wenn er nicht weiter Schafe reißen würde. Das heißt, wenn er einmal das erlebt hat, wie mit wie wenig Energie er die neue Energie gewinnen kann, dann macht er das. Und dann helfen nur noch sozusagen bessere Schutzmaßnahmen, kein Grundschutz mehr. Und das ist das, was wir verhindern müssen. Wir müssen verhindern, dass ein junger Wolf es lernt, dass Schafe Beute sind. Das ist eigentlich das Herz des Herdenschutzes. Wenn uns das gelingt, dann macht er das nie wieder in seinem Leben. Er muss einen Stromschlag kriegen oder muss von den Herdenschutzhunden abgewehrt werden oder er kommt an einen Stall und die Schafe sind sich am Stall verwahrt. Sozusagen er darf keinen Zugang zu den Schafen bekommen. Darum geht beim Herdenschutz. Und da haben wir die große Lücke bei diesem ganzen Privatbereich, weil die Leute nicht bereit sind. Viel weniger bereit sind als jemand, der davon lebt. Der weiß, ich habe Verluste. Und wenn ich Verluste bei meinen Tieren habe, dann ist das auch weniger Erlöse, weniger Einkommen. Die machen das dann irgendwann, auch wenn sie murren oder nicht wollen. Aber die Schäfer, die ich jetzt hier kenne, bei denen Herrenschutz funktioniert, die machen das alle. Und das geht auch. Ne? Und trotzdem können sie davon leben. Das mhm. heißt, sie können Erlöse erzielen, von denen sie leben können. Und die Probleme, die die Schäfer haben, sind ganz, ganz andere als der Wolf. Der Wolf ist ja wirklich oft nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, weil der Schäfer dann sagt, jetzt habe ich die Nase voll, Wie auch noch der Wolf. Mhm. So.
1: Ja, und genau deswegen berätst du ihm unter anderem ja. und leistest Öffentlichkeitsarbeit. Nicht zuletzt auch hier bei euch. Am Hotel.
3: Wenn man den Medien folgt, denkt man, ja, Wölfe machen nur Blödsinn und Unheil und, und, und Schaden. Und aber dass die Wölfe auch nützlich sind und dass sie einen Sinn, eine Aufgabe haben, das ist für viele Leute einfach neu. Und die gehen nach Hause und sagen, Herr Kenner, wissen Sie was, ich sehe jetzt den Wolf mit ganz anderen Augen. Wenn die Reaktion kommt, dann weiß ich, ich habe was geschafft. Äh, dass wirklich dann äh, jemand begriffen hat, äh, dass ein Wolf ein Wildtier ist, das seine Bedürfnisse hat, aber vor dem wir uns nicht fürchten müssen vor dem wir unsere äh, Haustiere und Weidetiere schützen können und der äh, als Art ziemlich gut leben und mit uns leben kann. Und das stellt sich oft zum Schluss der, der Wanderung hin.
1: Mit den Wanderungen, die Kenny hier anspricht, bezieht er sich auf die Wolfswanderung, die er für die Gäste seines Hotels anbietet und über die wir uns in der vorherigen Folge schon unterhalten haben.
3: Und was für mich auch immer Besonderes ist bei den Wanderungen, es sind ja unsere Gäste, die mitkommen bei den öffentlichen Wanderungen und Leute aus der Region. Das heißt, Menschen der Region die wirklich mit dem Wolf leben, auch mit den Problemen zu tun haben, treffen auf oft Städter, die Gäste sind, die nie was mit dem Wolf zu tun haben werden. Außer mit mir mal über eine Wolfslosung zu stolpern. Und, und denen es wie
1: mir, das will ich ja auch zugeben, natürlich leicht fällt, den Wolf zu feiern und die ja. Schäfer und Jäger in irgendeine düstere Ecke zu stellen.
3: Ja. Klar, Und das sind aber die spannendsten Diskussionen, die ich dann habe. Und manchmal ist es wirklich so, dass ich nur noch moderieren muss. Also ich brauche da gar nichts, sondern dann moderiere ich sozusagen zwischen den Gesprächspartnern und beantworte dann auch vielleicht mal noch Fachfragen. Aber das sind für mich die spannendsten Momente, wenn sich plötzlich was ergibt, eine eigene Dynamik und sozusagen Menschen, die, ich würde nicht sagen, den Wolf aushalten müssen, das wird oft behauptet, aber die im Alltag den Wolf gegenwärtig haben, die auf ihn stoßen können, sie spazieren gehen, mit ihrem Hund sind, wenn sie ausreiten, wenn sie ihre Schafe morgens auf, die, äh, auf der Weide besuchen. Da ist es dann schon so, dass die einen anderen, einen anderen äh, Zugang haben zu dem Thema, als jemand, der in der Stadt wohnt und sagt, wow, ein Wildtier kommt wieder. Die Wildnis kommt zurück nach Deutschland, was alles Quatsch ist. Wir haben eine Kulturlandschaft und wir werden sie, wir werden sie auch haben. Wir werden kaum noch Wildnis, äh, auch wenn wir jetzt Schutzgebiete einrichten, bekommen. Und in diesem Spannungsfeld zwischen sozusagen den was man aus der Entfernung sieht und dem, was man vor Ort erlebt, das sind für mich die, ja, die Momente, wo ich einfach sage, wow, dafür lohnt es sich. Äh, wenn da was entsteht, Verständnis entsteht, äh, Wissen ausgetauscht wird und alle auseinander gehen nachher und nicht das Gefühl haben, oh, der hat mir nicht zugehört oder den, ne? der fährt wieder in seinen, in seinen sozusagen Paradies da und der andere muss wieder am nächsten Morgen die Schafe füttern. Das sind tolle Geschichten. Und ich habe auf den Wanderungen alles mögliche. Ich habe auch Jäger dabei und Jägerinnen, ich habe Tierhalter dabei. Das ist eine ganz, ganz bunte Palette. Und inzwischen auch aus ganz Europa. Das heißt, zu meinen Wanderungen kommen nicht nur Menschen aus der Region und nicht nur unsere Gäste, sondern die kommen aus, äh, aus der Schweiz, hatte ich schon Gäste aus Österreich, die nur für die Wolfstour angereist sind, aus Dänemark, äh, Niederlande, Belgien. Also das zieht langsam Kreise. Und es ist ja schade, es machen nicht so viele. Das heißt, wenn es mehr machen würden, was in meinem Interesse Anbieten. Ja, ja, es gibt weniger Anbieter dafür. Und, aber der Bedarf ist ja da. Das merke ich ja. und Ich habe mal überlegt, als ich ein bisschen äh, das Bett hüten musste wegen der Grippe. Wie viele Menschen habe ich denn schon geführt? Also jetzt gar nicht Vorträge, sondern nur auf meinen Wolfstouren, auf diesen Wanderungen. Und es sind in zehn Jahren 14.000 Menschen gewesen, die das besucht haben. Und wenn man denkt, 14.000 mal X, das sind alles Multiplikatorinnen, äh, die viele Menschen jetzt sozusagen besser informiert sind. Weil ich hatte so ein kleines Down, habe auch gedacht, Mensch, warum machst du das alles? Ne? So viel Zeit und Arbeit. Aber danach ging es mir unheimlich gut, weil ich gemerkt habe, es lohnt
1: sich. Du hast vorhin so schön beschrieben, als du damals im Auto gehört hast, der Wolf ist wieder da, bist du fast in den Graben gefahren, vor lauter Schreck. Jetzt, 23 Jahre später, sitzen wir hier, umgeben von dieser Kulturlandschaft, die du beschrieben hast, und der Wolf ist immer noch da. Aus heutiger Sicht betrachtet, du lebst hier, du arbeitest hier, du engagierst dich hier. Was bedeutet dir heute der Wolf und sein Dasein hier, in dieser Landschaft?
3: Ich hätte am Anfang nicht gedacht, dass... Der Wolf so gut ankommt und ankommt heißt hier ist. Hm. Ähm, ich habe gedacht, es würde alles viel länger dauern. Es würde äh, 30, 40 Jahre dauern, bis die Wölfe so viel besiedelt haben, wie sie, sie heute schon besiedelt haben. Das heißt, wir haben und ich auch total unterschätzt, wie gut die Wölfe hier reinpassen. Das war eine totale Unterschätzung. Wir haben gedacht, oh, und der ganze Verkehr, und die werden totgefahren, und dann werden sie noch geschossen, und, ne, und sie finden keine Nahrung. Also wir haben am Anfang gedacht, es wird so eine kleine Population in Sachsen geben, die sich ganz langsam dann so ausdehnt. Ich weiß noch, als ich äh, geschult wurde zum Wolfsberater in, in Sachsen, hatten wir den niederländischen Rundfunk dabei. Und die waren ganz aufgeregt. Und ja, wann kommt denn der Wolf in die Niederlande? Und wir haben gesagt, was wollen die denn Niederlande? Da wird er in 50 Jahren nicht sein. Ja, und vor zehn Jahren war der erste Wolf in die Niederlande. Das hat nur drei Jahre gedauert. Und das, das ist etwas, das hat mich total überrascht. Und da denke ich auch, ja, wenn man sich sowas anguckt, auch von wissenschaftlicher Seite, man muss sehr vorsichtig sein mit dem, was man sich so vorstellt. Und vor allem bei einer Tierart, die man nicht kennt, wir kannten Wölfe nur aus dem Gehege noch oder aus Dokumentarfilmen aus dem Yellowstone oder aus Kanada und wir haben sozusagen da viele Sachen nicht so eingeschätzt, wie sie sich nachher dargestellt haben und ähm, da bin ich auch sehr zufrieden, also wie die Wölfe uns zeigen, dass sie mit uns leben können, das, das zeigen sie jeden Tag. Ob wir mit ihnen leben können, das wird sich noch zeigen. Das heißt, wir werden gesellschaftlich dann noch viel hin und her diskutieren. Wir werden dann noch viel sozusagen auch uns klar machen müssen. Aber die Wölfe zeigen mir jeden Tag, wenn ich hier rausgehe, dass sie hier leben können. Sie sind da, ich sehe es an ihren Spuren, ich sehe es auf meinen Bildkameras, ich sehe es, wenn ich draußen ansitze und sie filme. Die leben hier ein ganz normales Leben, unaufgeregt, neben und mit uns Menschen. Und das macht mich ja sehr zufrieden, dass es so weit gekommen ist, dass es möglich ist, dass diese Tierart, die ja wirklich auch besetzt ist mit vielen Vorurteilen, es schafft, so unauffällig auch für mich, hier neben uns zu leben. Während andere sagen, unauffällig, und jeden Tag haben wir Theater mit einem Wolf irgendwo. Ähm, nein, sie sind die meiste Zeit wirklich so unauffällig und die meisten Wölfe werden nie in Erscheinung treten mit Übergriff auf Schafe oder Beängstigen von Menschen, sondern sie werden ihr Leben leben in den äh, Gebieten, in, in denen sie reinpassen. Und das ist für mich wirklich so ein, ein Gefühl der Zufriedenheit, dass das funktioniert. Also die Geschwindigkeit der Ausbreitung und trotzdem das Ankommen
1: und Dasein und ganz normal werden. Ja. Das wäre natürlich schön, wenn dieses Normalwerden sich fortsetzt und vielleicht auch überträgt als so eine Art... Symbolbild oder Metapher für unseren Umgang mit der Natur insgesamt. Also das, was du gerade gesagt hast, die Wölfe können hier leben und mit uns leben. Die Frage ist, können wir mit ihnen leben? Mhm. Genau dieses Statement lässt sich ja eigentlich wunderbar auf noch viel mehr übertragen. Nach dem Motto, jetzt mal ganz banal dahingesagt, ohne jetzt zu so kitschig werden zu wollen, aber die Erde kommt schon klar. Wenn wir irgendwann uns selbst ausgerottet haben, und ich will jetzt hier nicht Endzeit-Szenarien oder so an die Wand malen, die kommt zurück, das wird schon gehen. Aber kommen wir mit ihr klar? Und sind wir bereit, die Kompromisse einzugehen, die es braucht, damit es ein Miteinander geben kann? Das ist halt auch im Großen genau die Frage.
3: Ja, das ist die Frage und dafür ist der Wolf ein Symbol. Ne? Das, wir, das ist auch eine Prüfung für uns. Ne? Wir werden durch diese Tierart auch geprüft. Toleranz wird geprüft, ne? Bereitschaft sich zu ändern. Ähm, das sind viele, viele Dinge, die der Wolf jetzt rauskitzelt.
1: Wo ist man ja. ablegen? Ja,
3: Ich weiß noch, ich, ich entsinne mich noch an, an ich war auch in der Lausitz äh, in einem Jahr und an einer Feldscheune war ein Spruch gesprüht, der hieß, erst geht der Mensch, dann kommt der Wolf. Und da steckte für mich so viel drin, was auch diese Problematik ausmacht. Also die Menschen zum Beispiel haben da gar nicht das Gefühl, der Wolf ist jetzt schlecht, sondern wir kommen nicht mehr zurecht. Wir haben Landflucht, die ganzen jungen Leute gehen weg. Das wird hier entvölkert und dann lasst ihr den Wolf hier rein. Also das ist ja, was dahinter steckt. Und der Spruch hat mich damals sehr getroffen, weil das empfinde ich hier nicht so. Ich bin ja hier im neuen Bundesland sozusagen, nicht im neuen Bundesland, sondern im alten Bundesland. Wir haben das Problem nicht. Wir hatten zwar auch eine Landflucht, aber nicht so stark. Und äh, da konnte ich auch die Menschen dort vor Ort besser verstehen, obwohl der Spruch erstmal hart klingt, aber da steckt ganz viel von dem drin, wo man sich verlassen fühlt, nicht mitgenommen fühlt und da spielte der Wolf plötzlich eine Rolle ne? als, als äh, Metapher, als, als Symbol ja. und das hat er an vielen Stellen. Ne? Man darf ja nicht vergessen, dass bevor das Christentum hier in Europa Fuß gefasst hat, die Wölfe eine Stellung hatten. In der Mythologie des Nordens waren sie ja die Begleiter von Odin, dem wichtigsten Gott, der hatte zwei Wölfe und zwei Rahmen an seiner Seite. Also so ganz blöd können diese Tiere nicht gewesen sein, sonst hätte man sie nicht verehrt. Und auch, dass wir den Hund haben, ist ja ein Zeichen dafür, dass Mensch und Wolf schon immer eine Beziehung hatten, aus denen der Hund hervorgegangen ist dann. Und äh, auch das interessiert mich wahnsinnig. Wie ist das dazu gekommen? Also, wie konnte man aus dem Wolf einen Hund machen? Wann ist das passiert? Wie ist das passiert? Äh, hat der Wolf uns ausgesucht oder was andersrum? Inzwischen glaube ich eher, die Wölfe haben uns ausgesucht. Also, sie folgten uns und wurden dann sozusagen, kam immer näher und dann haben die Menschen sich damit beschäftigt. Weil man, beides waren ja Jäger. Und das ist, glaube ich, das Faszinierende gewesen. Der Mensch hat gejagt, der Wolf hat gejagt, sie haben teilweise ähnliche Beute gejagt, sie haben sich teilweise das weggenommen, haben um die Reste gekämpft. Also ich glaube, Wolf und Mensch haben eine ganz, ganz, ganz alte Geschichte miteinander. Und nicht erst seit Homo sapiens hier aufgetaucht ist, sondern davor gab es ja auch schon Menschen. Und auch die haben mit Wölfen ja zusammen gelebt. Das finde ich spannend. Das ist so zum Beispiel, ob Neandertaler Hunde hatten, hat mich auch lange beschäftigt. Inzwischen habe ich bei allem, was ich sozusagen wissenschaftlich finden konnte, nee, hatten sie nicht. Also es scheint wirklich Homo sapiens gewesen zu sein, der aus dem Wolf den Hund gemacht hat. Und äh, ja, das ist eine spannende Geschichte unserer Kultur. Und der Wolf lebt ja mit uns jetzt als Hauswolf Ne? sozusagen, wir würden uns doch nicht die Bestie ins Haus holen, wenn das nicht irgendwie eine andere Beziehung gegeben hätte oder eine Ebene gegeben hätte. Und das finde ich spannend. Also da bin ich auch immer auf der Suche nach wissenschaftlichen Studien oder nach Erkenntnissen, wie das wolfs mensch ist und hund mensch ist, weil sich da vieles sozusagen
1: ähm, trifft. Ne? Trifft und auch ablesen lässt. Das ist eben ja. eine sehr lange Geschichte. Ja, die ist wirklich lang. Und hoffentlich ist es auch eine sehr lange Zukunft gemeinsam. Ja. Und wie gesagt,
3: da war so diese Aufnahme in Italien, wo ich in einem Gebiet war, wo der Wolf nie weg war, das hat mir sehr gut getan. Und das. Weil du gesehen
1: hast, es funktioniert.
3: Kommen, genau. Und zu, und, und zu hoffen, das könnte hier auch funktionieren. Weil da funktioniert es ja. Durch nicht unterbrechen der Tradition, durch nicht unterbrechen der Erfahrungen und der ganzen Möglichkeiten. Das hat wirklich Hoffnung gemacht. Ich habe das nicht, so nicht erwartet. Und der eigentliche Grund war, weil unser Rüde, der jetzt hier neu ist, wir haben neuen Rüden im Wolfsrudel, der stammt, also seine u stammen stammt aus dem Gebiet, in das ich besucht habe. Er ist ein Alpenwolf, das heißt, er ist aus den französischen Alpen bis hierher gelaufen, über 1000 Kilometer. Und diese Alpenpopulation ist eine Neugründung von den italienischen Wölfen.
1: Das weißt du alles durch diese ganzen Messbänder, durch äh, die durch Genetik.
3: Genetik. Durch die Genetik. Durch die Genetik wissen wir halt, äh, aus welchen Population die Tiere stammen. Und da war meine Idee, äh, ne? der ist jetzt hier. Ich fahre mal dahin, wo seine Urahmen herkamen und das war eine total schöne Reise, also wirklich äh, da zu sein, das Gebiet auch zu sehen äh, und zu merken, wie die Menschen da mit dem Wolf umgehen. Und das sind keine Wolfsfreunde, diese Schäfer und Hirten da, die sagen auch, wir brauchen den Wolf eigentlich nicht, aber er ist nun mal da und er ist Teil der Natur und wir sind auch Teil der Natur, also wir müssen uns arrangieren, darum geht es. Und die schießen auch mal einen Wolf tot, wenn er sie zu sehr nervt, das sagen sie auch offen, aber sie haben nicht das Gefühl, der muss weg oder er darf hier nicht sein. Oder ne, es ist nur mein Platz äh, und die Natur hat keinen Platz. Das habe ich dann nicht so erlebt. Sondern ich habe das erlebt, dass sie gesagt haben, der gehört dazu. So Und er ist nicht ständig in meinem Kopf. Das fand ich auch wichtig. Ne? Wenn er kommt, dann bin ich parat. Aber äh, da beschäftigt ich mich den ganzen Tag. Und über unsere Angst vor dem Wolf haben die sich nur weggeschmissen vor Lachen. Ne? Wo sie gesagt haben, äh, es, Leute, das kann man nicht erklären. ja Nicht wahr sein. Ne? Ihr habt Angst vor dem Wolf. Also da. So. Ja, aber bei uns die Angst vor dem Wolf kommt ja aus dem, dass wir den Wolf gar nicht mehr kennen ne? und dass wir die
1: Angst die, vor dem Unbekannten. Das ist oft die, die größte die Angst.
3: Kennen, die Mythologie kennen und die Geschichten kennen und die Märchen kennen und die schlechten Geschichten kennen. Oder äh, ja, der Teufel und der Wolf ist in enge Verbindung auch im Christentum gewesen. Bei der Hexenverfolgung spielte der Wolf auch eine Rolle. Die Hexen mit dem Wolf und so weiter. Und der Teufel, das wurde ja mal alles zusammen vermengt. Ne? Und das ist ja unser unser Grundwissen zum Wolf ist ja keins, was das Wildtierwolf betrifft, sondern das was überhöht ist. Ne?
1: Deswegen gibt es Menschen wie dich, die das zurechtrücken und äh, es zumindest versuchen. Ich es versuche es.
3: Zumindest. Ich lasse auch nicht nach. Also wirklich,
1: äh, es treibt mich immer noch um, da auch wirklich was zu erreichen. Ich hoffe, unser Gespräch dient dem Ziel, diesem Ziel auch, zumindest ein ganz kleines bisschen. Deswegen äh, danke ich dir wirklich ganz, ganz herzlich für zum einen eure Gastfreundschaft, aber ganz besonders jetzt auch für deine Zeit in diesem Gespräch. Vielen Dank. Ja, gerne. Es war mein großes Vergnügen. Ein großes Vergnügen war es auch mir, nicht nur mich ausgiebig mit Kenny über Wölfe zu unterhalten, sondern meine Reise durch Ostfriesland und das Wendland insgesamt. Wattwürmer und Wölfe, opulente Baumhäuser und Biberburgen, Geschichten von Türmen des Widerstands und einst unüberwindbaren Grenzen, die heute grüne Korridore sind. Ach ja, und natürlich Dickmilch. Ich reise mit vielen Begriffen im Kopf und Bildern vor meinen inneren Augen ab und ich danke dem Reiseland Niedersachsen für die Unterstützung bei der Verwirklichung dieser beiden Folgen. Wenn auch ihr einmal in Niedersachsen unterwegs sein und vielleicht gar dort Urlaub machen möchtet, dann schaut gern einmal vorbei auf www.reiseland-niedersachsen.de. Dort gibt es alle Informationen und Inspirationen, die das Herz begehrt. www.reiseland-niedersachsen.de Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Erik.